0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说中子预言》第一讲后一部分，让我们一起来听听冯学晨老师的解读。下面一段就是对预言具体的展开。预言十九，借外论之。预言就是要借题发挥，要借外论之，另外找一个事情来旁敲侧击。亲父不为其子媒，亲父欲之，不若非其父者也。下面庄子做了一个很形象的比喻，比如给儿子做媒，做父亲的就不能亲自出马，说我的儿子帅啊、聪明啊、有才干啊，这么说别人是不会相信的，觉得你是在自吹自擂。你自己的儿子当然会说好啊，或者给女儿做媒。当母亲的夸自己的女儿，品也好，貌也好，语言也好，女红也好，什么都好，但人家也未必相信。所以亲父欲之，不若非其父者也。当父亲的不要自己夸自己的儿子，要请媒人来说，让外人来说儿子的好。不要王婆卖瓜，自卖自夸。即使自己的儿子的确很好、很优秀，也要通过别人的嘴来说，可信度才会高。非吾罪也，人之罪也。如果事实上这个孩子没有说的那么好，跟所说的有出入，也不是我的错，是别人在瞎说，和我没有什么关系。预言是一种很高明的语言技巧。有的话直接说不妥当，就借别人的话来说，借一个故事来说。庄子要宣扬自己的大道，怎么宣传？如果处处都是庄子自己在说，别人也未必听得进去。于是他就把轩辕皇帝请出来，把神龙氏、孔夫子、广成子、老子，还有很多很多的隐士高人，甚至把尧舜这些古之圣王都请出来说法。这些人物在大众心目中都是最伟大、最杰出、非常了不得的。他们说的话，别人就会心服口服。善于辩论的人，张口就是老佛爷怎么说的，祖师怎么说的，这就相当于给别人下了封口令。谁还敢和老佛爷、历代祖师的金口玉言辩论呢？文化大革命的时候，张口就是毛主席说要怎样怎样。你就不敢去跟他争辩了。这就是善于使用欲言重言，善于假借他人之口的好处。再看下一句：“与己同则应，不与己同则反。”我们在社会上生活，每个人都有自己的生活习惯，每个人都有自己比较成熟的一套思维模式，也都有自己的价值观念。在社会上与人交流，与自己意见观点相同的。马上就举手赞成，《易经》里说“同身相应，同气相求”，这也是人类在社会生活中的一种共享。酒逢知己千杯少，话不投机半句多嘛。我们都希望有同心之言，大家在一块情投意合的相处，香喷喷、甜蜜蜜，多爽啊！如果语言不合，情感不合，不论怎么搞都搞不到一块大家心里都憋着，郁闷得很。所以这个不与己同则反，人心里面的逆反就出来了，我们的是非心就出来了。同于己为是之，异与己为非之。只要和我站在一块儿的，用毛泽东的话来说，凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。同于己为是之，既然和我观点一样，和我利益一样，和我情感一样，和我嗜好一样，当然就没啥说的。这哥们什么都好，绝对没问题。异于己为非之，价值观念不一样，性格、情感、嗜好各个方面都不一样，利害相左，在一块相处就会觉得眼睛鼻子都不对，无论说什么都不对。就不想跟这个人打交道，觉得他不好玩，种种不适也就随之而来了。在社会上混，谁都免不了两个字：是非。所以我们要特别注意，怎样使大家都愿意听我的呢？我们在江湖上混，在社会上混，支持你的人多，与你的意见观念相同的人多，你就能够少一些障碍，路径就通达一些。少塞车，塞车就郁闷，通达就畅快。重言十七，所以以言者视为其爱。重言就是大家都知道的、古已有之的、得到了公认的一些话。之所以要借别人的话来讲，原因视为其爱。什么叫其爱？五十为爱，六十为奇。一个五六十岁的老人出来说话，他的生活经验丰富。阅历广阔就会很受人尊重。在古代，人的平均寿命也就是三四十岁，能够活到五六十岁已经是很年长了。他们在部族里、村落里、村镇上都是德高望重的人。从古代到民国年间，县衙门要开会，都要把当地的耆艾组织起来，要听听老先生们的意见。老先生们说：“没话说，没意见了。”政令就发布下去，才会通达无碍。每一个地方都有士绅，这些士绅有的是因为年龄大是家族的族长，有的是因为有文化是退休的官僚士人，有的是发了财的老富翁，这些都是成功人士，德高望重。政府把这些人组织起来，大家议一议，谈一谈，就容易解决问题。如果这些士绅们反对县太爷的政令，就得修改。否则就执行不下去。现在西方的议会制也有类似的地方，只要议会反对政府的政令，就不能成立，要么修改，要么推倒重来，必须得到他们的同意才行。所以其爱不得了。那么为什么非要这么重视他们的意见呢？年先矣，而无经为本末，以其年其者，是非先也。在中国。尊老的传统古已有之，因为老人都年长于我们，他们的经验比我们丰富，智慧也比我们高，所以应该尊重他们。但是，有的人虽然年长，却是无经为本末，以其年耆者，他们并没有经为国家的本领，也没有料理社会的能耐，这样的人就只是空活了一把岁数，是非仙也。这样的人再老也不算什么，所以一个人光活一大把年纪不行，得从漫长的人生经历中获得惊天稳地之术，具有经纬之才，有学问、有道德、有治世的本领，才算喜爱。光是年龄大，没有这些本领，就没人照料你了。人而无以先人，无人道也。我们看庄子的语言，有时的确很尖刻。什么叫先人？就是比别人有更高的智慧和能耐，什么事都能身先士卒，功夫技能都在别人之上。做不到这些，就不是一个能干的人，不是一个优秀的人，就是无人道也。一个人如果没有本事，没有超过别人的能力，就不是一个优秀的人。人而无人道，是之谓臣人。那么你就不能成为先人，只能是一个臣腐的。迂腐的人，面对这样的人，庄子的语言是非常尖酸刻薄的。我们怎样使自己成为一个能人，而不是一个迂腐无能的成人呢？这的确需要我们每个人反省自身。学圣贤书，就是为了使自己的道德得以提升，使自己的智慧得以提升，使自己的能耐得以提升。反过来，有的人学了国学，学了圣贤之道，学了佛学，反而自己没有能力了，甚至还丧失了自己的生活能力，变成了一个成人，迂腐无用。那么他的学习方法肯定有问题。这二十多年来，复兴国学的呼声是一浪高过一浪，学习佛法的事业也越来越兴盛。但是真正的人才并不多见，好多都变得城府不堪，一副衰微没落之相，令人感慨不已。敬慧长老就经常说：如今的寺院看上去很兴旺，但真正能讲尽说法的，能参禅悟道的，能真正用佛法利益众生、提升众生智慧、帮助众生解脱的，又有多少人呢？十多年前，我在四川省佛学院上课的时候，就经常给出家师傅们说：“庄严国土，利乐有情。我们用什么来庄严国土？森宝本身就是来庄严国土的。但怎样才能利乐有情呢？那就得向众生传播佛法的智慧，向众生传播解脱之道。”佛教到底是怎么一回事？怎样使众生心得解脱、身得解脱、一切处得解脱？就要积极的向众生宣讲。怎样才能积极的向众生宣讲呢？首先，自己的修行要上得去，自己要成为一个合格的僧才，成为一个优秀的法师，在信解行政上都要有自己的见地。然君这次到四祖寺去打七。见到了明基法师，心生欢喜。说实话，见到明基法师，我也心生欢喜。这样的年轻法师并不多啊。十多年前，我就对他们这一批法师寄予很高的希望，他们一定会是二十一世纪中国佛教界为数不多的优秀人才。我们看庄子的开示，要成为仙人，不能变成一无所事的成人。这也是庄子对我们的一个警策，不只是佛教才讲警策，庄子这里也讲警策，给我们敲了一个警钟。《禅说庄子》寓言第一讲到这里就结束了，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。